0: 社長に聞く in withbiz withbiz の新谷です。先週の続きをお聞きください。で、そ、はい、の間の、えー、大変あの有名企業でいらっしゃいますから日立造船という素晴らしい企業にご就職をまずは。これは新卒で入られたというこ
1: とで,よろいですか。そうですね
0: 。なんかこう日立造船を選んだ理由ってなられてます
1: か。関西はですね、大体もうメーカーっていうとまあ今もうちょっとあの。難しくなっっちゃってるけどもやっぱりあのパナ今のパナソニックでね「松下三葉シャープあ」これ五三家であったんですねでだったんですけど、まあ、先輩で松下とか行ってる人はたくさんいたんですけど先輩に,、ね、に会うとですねこう名刺もらうとですね「回転機事業部」とか書いてある「うち来い」って言うからね「何やってんの回転機事業部って何ですか」回転機事業部ってはくるくる回るものだよ」と「何ですか扇風機だろう洗濯機だろう」ドライヤーみたいなそれをどう何してるんですかと全国のマッチしたショップというかナショナルショップっていうのかなあったじゃないですか今なくなりましたけどまああいうところをずっとねまあ、そのちゃんと説明に行ったりとかそれでずっとやってるんですかとうそうっていうから思い当たくないなとで一つね要するにその売ってですねまあドライヤーって、まあ今でこそ安くなったけどもうちょっと昔は高かったと思いますけどでも1万2万3万とかね洗濯機だって何万円のものをねそんなの売ってるの嫌だとだからやっぱりあの、孫正一さんじゃないけどまあ1兆2兆までいかなかったけど船1隻1億ドルだったんですねで為替で今230円ぐらいか呼ん円だったんでやっぱり1隻230億とで、まあ海外のプラントとかやるとですねそれがまあ2億ドルとかやっぱりこういう大きなね、えー、ビジネスのところが私いいと思ったんでややっぱりそういうい家電系はややめて、うん、大阪にある重工頂戴っていったら日立造船だったんで、まあ、そこにお世話になったということですか、うん、まあ,あのお入り
0: になられてるんであの西坊社長やっぱり頭もよろしかったんだと思いますがでその日立造船を4年ぐらいでやめてらっし
1: ゃるんですねそうなんですよ、ね、で私が83年にですね社会人になってるんですけども、うんえー、85年の9月にですねプラザ合意って,言ってですね要するにあの5か国のですね、まあ、先進国5か国ですね今 G7 とか8とか言ってますけど5か国の、えー、財務大臣がニューヨークのプラザホテルに集まって極秘、えー、会談をやって要するにアメリカのドルがですね強すぎるのでもっとですね要するに弱くしなきゃいけないいわゆる円高にしなきゃいけないという会議をしたんですねでそれで大体230円か40円ぐらいのレンジで動いてた為替がですねまあ、週末130何円だったんですけど週明けに来たらですねいきなり10円円高になったんですよでそこからあるよあるよという間にですねなんか160円になったんですね年末ぐらいにはで北朝鮮という会社は外貨建てので売り上げが立ったんですねそれも要するに延べ払いっていって売掛金なんですよでそれが大体いい5000億円ぐらいあってまあ当時私それの管理をやってたんですけどもまあ5000億ね、要するにこう入ってくるとですね、まあ、230円で売ったのが200円とか180円に入ってくるわけじゃないですか,か30円とか50円とか損するわけですよねそれがもうなんか半期で5000億とかで船っていうのは1億ドルで受注するじゃないですかでまあ今日受注してですね明日引き渡しできないんですよで引き渡しするのは3年後とかそうんなんですねだ240円の前提で受注した船がですね、要するに売り上げるときには180円でやる。ということは1億、1億ドルですから、50億売り上げが少ないんですよ、大体いい1割ぐらいしか営業利益ないんで、そうすると全部赤字なんですよ、船がこう浸,水浸水式でどーんと入るとですね、あ30億損したと、また今日行くと30億損したと、で入ってくるお金も全部損していると、もうすべて損なんですよ、毎日。このそれでこうあの社員が1万7000人いたんですけども、まあ、1000億円ぐらい赤字になっちゃってて、まあ、話にならないっていうんで大リストラだと銀行さんが乗り込んできてね三和銀行さんメインになったんですけど、まあ、役員クラスが乗り込んできて大リストラだとで、まあ、毎日のようにまたそれはあの経営会議だとか役員会やっててでもう今日大リストラの最終決定が出るという日にね、まあ、財務長がってですねでお前らちょっとあの4人残ってたけと。で明日からこれ銀行で全部説明しに行かなきゃいけないから、残ってけって言われてて、残ってて、で、こう降りてきたんですよ、夜の8時ぐらいに、会議終わって。で、部長、どうなりましたって言ったらですね、まあ、とりあえずいいから、ちょっと飲みに行こうって言われて、まあ、しょうがないなと、なんか飲まないと話せないような気分だったんですよね。で、こういつも行ってる、あの、まあ、居酒屋さんに行ってね、で第一声が、4000人。になっだから1万 7,000 人の社員がいましたで 4,000 人になったからって言われたので普通だとですね 4,000 人リストラすると思うじゃないですかねえ 4,000 人リストラですかでも結構大変ですねどこの工場閉めるんですかって言ったら「バカにある 4,000 人になるんだよ」って言われて「えっ、ー!?」って1万 3,000 人ですから」と<笑>「それどうできないでしょ」とか言ったら「いやそれをやらなきゃいけないし、まあまあ、一応やるっていうプランも一応決まったと。で明日の朝ね社長室のやつが全部説明来るから、まあ、明日の朝からね銀行三十何個付き合えるけどまだ全部説明とこいよ説明ってこいよ説明できないですよみたいな話ででまあしょうがないんで、まあ、そんな話になってそれがまあプラザス語1年後ぐらいですかねでそこから1年間も経たなかったんですけどこれはもうねまだ26ぐらいだったんでこの会社は駄だという話で、まあ、同じこうあの財務部とかいてもね要するにその、女性とかはです、ね、全部リストラ、まあ、リストラといっても実質はです、ね、あの当時は連結決算してないんで、1万7000人のうちの要するに1万人ぐらいは実際、工場を閉めたりするんで、リストラなんですけど、あと3000人ぐらいは子会社を作ってはは、えー、そちらにあの一応転籍して、えーまあ、こう派遣みたいな形ですよね、えー、に切り替えるんですけど、そ,そういう形でまあ子会社をいくつか作って。えー、7000人ぐらいの会社があったんですけど、北、まあ、造船の名称を持てる人は4000人にしてしまったということですねで、それでまあ、この会社はもうだめだねと、まあ、5年ぐらいね、毎年、多分500億ずつ赤字が出るんで、もう諦めようと思って、まあ、あの転職活動を始,始めたんですけども、大体もう円高になったら、メーカーは全部だめじゃないですか、日本は。でそれでもう、だからどうしたらいいのかなと思って、日経新聞の求人の出てたのを見たら、証券会社が一斉にあの求人してたんで、まあ、ちょっとじゃあ証券会社行こうと,ということであの、転職して証券会社に移ったと
0: 交渉権、今の水補助権だと思うんですけども、も、ね、この後バブルですよね
1: そうなんです、これはびっくりしましたねににいるときね。もう給料もカットされてましたよね、給料は昇給どころか1割カット、でボーナスもまあ1か月ぐらいじゃないとで、そんな状況だったんですけど、大体、和光証券に3月1日に入社したんですね、そしたらもう6月の1日か2日か分かんないですけど、ま、あの証券会社やって6月1日、12月1日に創業なんですよで、3、4、5で3か月しかいない、そんなのにですね、なんか仕事なんかしないですよね、分かんないから。でもなんか、100万円企画をくれるんですよ、ボーナス、で隣にいた、ね、女の子もいたら、えー、あんたもそんなのみたいなの、どうなってんの、この証券会はっていうのは、ですねもうバブルが走るんで、ね、もうなんか、と思いましたね
0: 当時の証券会社にいらっしゃった方、新卒の方はみんな、その3か月ぐらいしか当たれてないの、ね、に100万ボーナスで
1: 新卒じゃなかったけど一応まあ私4年目なんで4年目扱いだったんで、うんえー、そんな感じでしたね周りを聞いてるとそういう方がいっぱいいらっしゃって
0: 、うん、中東でも新卒でも、まあ、結構ーーそうだから
1: みんなやっぱりそういう,こう不況業種と円高で厳しくなってる北朝鮮だけじゃなくてメーカーから転職してきてる人が多かったんでなんか前の会社と全然違うよねみたいな感じで中東で集まって飲んでですね日本苦ししいいいのにね、ななな、んかか株高おみたでもその時私はあの要するにこれはね、ユダヤの陰謀とか言ってよく言うじゃないですか、はい、あのこれよく分かったんですけどもあの円高になったとで、対朝鮮も 1,000 億の赤字になったんですけれども実は500億しかですね、要するに赤字に出なかったんですっていうのはですね、株を持ってましたよね。要するに持ち合いの株があって、要するに持ち合いの株をですね、要するに同日売買で売って買ってするとですね。それでまあ,あ、利益がまあ計上できたということなんですけど、売り切りの。した人もいるんですね、金が必要なんで、で株価どんどんまあ下がってたんで、の円高になって。でそこを要するに外人買いがどンと入ったんですよ。でどんと入った後に、要するに、あのまた今度円安に戻ってきたんで。外人はやっぱりそこで、随分ぶん儲けたわけですよね。だから要するに、その。円高にしておいて、苦境にしておいて、持ち合いの株を放出させて、それを外人が買って、その後円安にして、ですね、えー、儲けるというね、ユダヤの陰謀だと、<笑>僕は証券会社にいって思いましたね<笑>なるほど、そうでいらっしゃいます
0: でスイスとかにあの赴任されてらっしゃるんですね、ワクとそ
1: うですねあの、当時はもう本当に外,人外国人のですね日本株買いがすごかったんで、まあ、スイスにももう証券会社、だけでなくて銀行と証券会社で多分30から40ぐらい会社出てましたね証券会社だけでも十何社出てましたねやっぱりスイスっていうとまあプライベートバンクっていうのがあるんですけども結局世界のこう富裕層のお金がスイスに集まってきてますからまあそれを受けているプライベートバンクがあのグローバルに運用するとその時まあ日本株が経営まあ調子がかったんで、まあ日本株に投資する、えー、投資家がいたんで、まあそれのに対して日本株をスペースしたりと、あるいは日本の企業がスイスでまあマントサイトか展開させる出していくので、それを販売したりとかという仕事でしたね。なるほ
0: ど。でその後、まあウェザー,ーニュースに映られるさ、ウェザー,ーニュースに映るときはバブルの崩壊号ですか。え
1: っと九十五年にですね、私がスイスから帰ってきて、で、えー、まあ。翌年ちょうど1年ぐらい経ったらですね今度またロンドンに行ってくれって言われたんですけども,もう帰ってきた時にねあの私がやってた仕事っていうのは結局あの昔飛ばしっていうのあったじゃないですか結局飛ばしの処理をやってたんですね1年間ずっとでもういろんな会社にですね評価層の塊みたいになっててあこれ日本の企業ダメだなとこれもう持たないなと思ったんでですねでそれでロンドンドに行ったらですね行、えーまあ、ってもいいんですけど、またそれの延長線上やらなきゃいけなくて、どこかでやっぱりこう,うまくいかなくなったら、証券会も危ないっていうんで、早くやめたほうがいいとで、ロンドンに事例が出たっていうか、内陣が出た翌日に辞表を出して、やめましたなんかちょっとロンドン行くのは、もったいない気もち,ちょっとしてしまうんですけどもいや、確かに海外駐在員というのは、ですね、まあ、国内にいるよりも、えーまあ、リッチな、ね、暮らしはできますけど。それと自分の人生の将来考えたときに向こうでですねなんか会社おかしくなったらもう困るじゃないですかだからまあそれはもう,あ,うあらかじめまあ予感はしてましたからもうその後ね山内さんとか山陽さんなんだし、はいまあ、大手といえどもね、えー、みんなこう資本提携でどっかに助けてもらうというふうになりましたよねで和光もそうですねかああ、まあ、逃げるが勝ちみたいな。なるほど
0: で,<笑><笑><笑>で選ばれたのはまあウェザーニュース、まあ、今では大変有名な企業でいらっしゃいます当時はベンチャー企業で,あます、ね
1: まあ、でももうでもそうですね400人はいましたからねもうベンチャーとは言えなかったですね、うんえー、国内400海外300ぐらいいたんで、まあ、ベンチャーはベンチャーですけども会社で作られて11年目ぐらいだったんですけどもまあまあ中堅クラスの会社ですよね、うん、なるほ
0: ど何か選ばれた理由っていうのはあれ
1: まあ、選んだ理由ってなんかあのこれからそういう時代が来るんだろうなってお天気がビジネスになるんだろうなっていうのとまあ,あの私浦安っていうところに住んでるんですけどフェザーニューズ幕張にあったんですねでほとんどの人は東京に向けて通勤するじゃないですかで幕張って千葉の方なんで電車空いてるんですよねだからみんなこっちにあのホームの反対がいるとですねもうホームあふれんばかりに人がいるとこっちスカスカで座れるとまあざま見ろと。みたいな感じでですね<笑>そんなにね満員電車乗ってね疲れていかなくてもまあ楽勝で行ける方向がいいだろうと<笑>いうことと、まあ、これからのビジネスだということで,あのんんでまあ,あのそれもちょっとご縁があって、まあ、あの社長に「貼ったらすぐ来い」って言われたんでまあでもそれはなんかあの。まあ、安易な道を選んだなというのはすぐわ分かりましたけどねそううううですかそれ安易っていいのはどういうの96年当時ですねまあそんなにあの携帯電話っていうのはやっとですねできてたんですけどドクモさんとか英雄さんとかあんまり持ってる人いなかったですよでパソコンも証券会社いたんですけどね何かあの家に人一台とかねで、まあ、自宅もパソコンもなかったしもうやっぱりあのウェザーニューズに入ったらですねもうまあ全部 Mac だったんですけどもでみんなマックのパソコン当日が用意されてて携帯電話も用意されてていやこれはすごい会社だなと、うん、行った時から会社から携帯を与えられるなんてねこれはいいなと思ってたんですけど、まあ、まあすぐにですねそれのなんでみんな携帯持ってるのかよく分かったんですけどもあの、まあ、入社したのが何曜日だか知らないけど最初の土曜日日曜日かな、えー、朝7時にですね社長から電話がかってきたんですねで西野君、今どこって言うんですよね、寝てるに決まってんだろうと思ってね、いや、寝てますとは言えないんで、いや、ちょっと今起きて会社に行こうと思ったところですみたいなこと分かった、俺、10時に会社に行くから、頼むねって言,ってで言われて、ですね、まあ、その時分かったのは、要するに土曜日も日曜日もちゃんと会社に来いっていうことだなと、でもそのね、面接の時に言われたんですよ、ね、ウェザーネバースリープだからと、うちの会社は24時間、365日、ビジネスだからと、まあ、それちゃんとお前分かってるって言われたんですよね。まあ、それはあの今もねあの、いろんなこう災害が多いですけれども、土曜であろうが深夜であろうが、あの台風が来たら、ですね、気象予報士はね、あの市役所とか地方自治体契約してますから、それはもう仕事しなきゃいけないじゃないですか、まあ、当たり前だと、いやそれはもうあの現場の話だと思ったら、ですね、現場の話だけじゃなかったっていうのがすぐ分かってです、ね、もうそこからもう、土曜も中午もずっと会社行ってました。<笑>まあ今いいうととちょっとブラックあ、ええ、だから、<笑>まあ、新谷社長はねあ,のあんまりあるんだけど東京都内のそういう IT の会社に行くとです、ね、ウェザーニューズいましたってあのブラックカンパニーにいたんですかってわれおっしゃる、ね、社長さんがもうこれまで、ね、2桁いらっしゃいました3
0: <笑><笑>分コンサルティングウィズ・ビズ
1: が社長の悩みを解決。
0: 本日の3分コンサルティングは、えー、K 様、35歳男性、創業3年目だそうです。毎週、拝聴してます。こんにちは。こんにちは。弊社は創業3年目のウェブマーケティング会社です。行政向上に伴い、2か月ほど前に初めて社員募集をかけまして、現在、中途採用で新しい仲間二2名増え、総勢5人のカンパニーとなりました。素晴らしいですね。しかしまさに今、社員教育の面で問題が発生しております。これまで創業メンバーのみで業務を行ってきましたので、人材育成の仕組みも全く持って作ってきておりませんでした。そのため、私も含めメンバー全員日々手探りで指導しており、一時的に作業効率がと業績が悪くなっています。えー、新谷さんがウィズ株主会社を創業されたときに特務めた教育事例や、現在採用する社員教育制度がありますが、ぜひ教えていただきたいです。何度もどうぞよろしくお願いします。えー、まあ、創業3年目ですので、えー、よくわかりますし、おそらくやっぱり2名増えますと、指導の時間が増えますので、業績が下がったり、作業効率が落ちたり、生産性が落ちてしまったりすることは、よくあることなんではないでしょうか、まあ、社員を悟ったらすぐに売上げになるなんてことはありえないですね、まあ、そういう意味で私どももウィズビズも創業当時はそういうのは苦労しました、ですので、一番最初に手がかかったのは経営理念を作って、それを浸透させるというのに大変苦労しました。そのことにより、うちの会社には合わない社員が辞めていったり、またはうちの会社に合っている人間が入ってきたりというのが起こっておりますで、さらに人事評価制度をきちんと作り、そして就業規則も作りということで、やっぱりこの3点が一番重要なんだと思いますで、それができた後に教育プログラムということになりますが、教育プログラムは営業マン基礎講座とか、決算書の勉強会とか、いろんな研修が入ってきました。入れてきましたしかしながら、まあ、それを勉強したから優秀になるかというのは、ちょっと簡単ではないですね。えー、通常、やっぱり勉強した、ああ勉強になったって言って、以上、これが普通なんじゃないでしょうか。じゃあ、それを日々の仕事に生かしていくというと、やっぱり OJT が一番重要なんじゃないかと思います。私どもでは、朝礼は毎日やったり、朝礼のときにその経理念なんかを読んで、そして社員が読んで、そして私がそのコメントをしていくみたいなことをしてますし。会議も毎週あり、私が指導をそれぞれメンバー向けに指導するみたいなことをしています。ある部署は部長が指導をし、部長代理が指導をし、そして私も指導をするとこんな体制をとっています。で日々のの活動の中でメンバーが少しずつ教育され、育っていってくれるというのが、まあ、教育プログラムというものでございますので、もちろん研修制度も用意したほうがいいですが、研修制度とともに、日々の OJT というのは大変一番重要なんじゃないかなと思います、そういう意味で、創業メンバー3名の方々で、えー、2人をどうやって教育するのか、何年後にはどうなってもらうのかみたいなことを考えて、教育プログラムを作られるのはいいんじゃないかなと思います。かつお2人の方々にぜひあの目標なんかを持たせたり、えー、自分はこう成長したいなんていうことを考えさせたりということも重要なんじゃないかと思います。えー、私もライフプランというのを年、ね、1回作らせ、そしてライフプランについて、私がい,いちいち面談をし、えー、お一人お一人面談をし、そして社員の,その人生の幸せを応援するみたいなことまでやっております。そんなことになると意欲的になってきて、自分はもっとこうなりたい、ああなりたいとなって思ってくると、日々の活動ももっと生産し業をよう、もっと達成させようというふうになってくるんではないでしょうか、そんなことをまあ細かくいろんなことを入れながら、教育プログラムを組んでいっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思っております。本日の3分コンサルというのはここままで。また来週。最後までお聴きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに